0: 404, no encontramos lo que buscas. Date mm, un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo. Aquí Lace Curbelo en tu episodio número 64. Esta vez desde Finlandia. Seguimos trayendo solo lo mejor desde cualquier rinconcito del universo donde un colega quiera compartir su conocimiento para la comunidad creativa. Este episodio es uno lleno de nuevas maneras de ver cómo el diseño nos afecta en cada momento de nuestras vidas. Pero antes, si quieres seguir compartiendo esta sandunga creativa, no olvides de darle share y pasarle todo este super contenido a todos tus amigos, colegas y creativos que lo necesiten. También estaremos este próximo 24 de septiembre en Octogatos Conference 2020, traído a ustedes gracias a GitHub. Esta servidora será parte del panel You Belong Here, Woman LGTB and Non-Binary Panel, moderado por las PSF, Share y GitHub Software Engineer, Lorena Mesa. Será totalmente gratis y los invito a que participen. Habrá recursos tanto en español, inglés e incluso en portugués desde todos los rincones del mundo. Importante, si quieres reforzar tu resumen de portafolio o solo tienes preguntas bien específicas, escríbenos para dejarte ready para lo que venga. Ahora sí, nuestro super episodio de hoy, Diseño y Sociedad junto a Mariana Salgado. Mariana trabaja como diseñadora de servicios en el Ministerio de Interior en Finlandia. Ella es parte del Laboratorio de Innovación y Diseño Inline Design. Es argentina, en sus ratos libres cuando no está gallaqueando, hace el podcast de diseño social y en castellano, Diseño y Diáspora cree en las redes y es parte de muchas colaboraciones profesionales y de activistas. Los proyectos que más la apasionan son en los que puede diseñar en con poblaciones vulnerables pensando en el futuro como imaginación y creatividad. ¿Por qué vas a seguir escuchando este super episodio? Razón número uno, escucha sobre la integración de la ciudadanía en el proceso del diseño y cuán beneficioso puede ser sus aplicaciones. Razón número dos, aprende cómo el diseño puede estar integrado en escenarios como el gobierno y cómo se trabaja. Razón número tres, conoce la importancia del colectivo y el diseño participativo. Sin más, los dejamos en esta súper entrevista junto a Mariana Salgado en Diseño y Sociedad. Así que dale oído. Estamos en otro episodio más de z Podcast y hoy tenemos la oportunidad de grabar con Mariana. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola, muy contenta de estar acá. Gracias por invitarme.
0: ¿Desde dónde nos estás, eh, verdad, grabando con nosotros? Cuéntanos, ¿desde dónde te encuentras?
1: Ay, desde una, un verano maravilloso al borde del mar Báltico en Finlandia.
0: Es Helsinki, que es la capital de Finlandia. Para la gente que no sabe, yo todavía sigo en Puerto Rico y ahora estamos haciendo estas entrevistas así medio internacionales con un poquito, ¿verdad? De, de cambio de horario, pero de una poquitas horas, ¿verdad, Mariana?
1: Totalmente. Eh, Acá son como las 7 de la tarde, pero hay un sol radiante y hermoso, porque Ah. bueno, estamos en el polo norte
0: casi. (risa) Bueno, con esta súper entrevista para Comanzeta Podcast con Mariana Salgado, de Diseño y Diáspora, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Eh, soy, eh, Soy diseñadora de servicios en el Ministerio del Interior en Finlandia, Vivo acá hace 20 años, nací en Argentina. Y en Argentina hace mucho tiempo estudié diseño industrial, después estudié mucho porque me gusta mucho leer y me fascina y soy muy curiosa y quiero saber todo, entonces después vine acá e hice una maestría eh, en diseño y producto estratégico y después seguí estudiando y e hice un doctorado en diseño e interacción eh, trabajando con los museos. Eso es así como un poquito resumido lo casi, que hice
0: Casi nada, oye, pero ya lo resumió súper fácil y eso te tomó un mal de tiempo tampoco, como que así, así
1: No, obviamente, todo lleva su tiempo pero bueno, eh, terminé mi doctorado hace 10 años y si me voy a poner a explicar con mucho detalle eso ya lo expliqué tantas veces que prefiero hablar de las cosas que me emocionan y me perturban ahora
0: Eso es lo que vamos a hablar ahora de las cosas que nos perturban como diseñadores bueno. Totalmente es el diseño participativo? A ver, cuéntanos eh, cuáles son las características de un diseño participativo, ya que trabajas directamente lo que es servicio en el diseño.
1: Bueno, para eh, el diseño participativo eh, en el mundo hay muchísimo diseño participativo y hay muchas maneras de eh, hacer participar a la gente en el proceso de diseño, pero aparte eh, también hay un grupo de investigadores y de diseñadores que pertenecen a una comunidad de diseño participativo que la semana pasada tuvieron su como congreso bianual. Y esa comunidad es una comunidad de la que yo aprendo mucho, me inspira y eh, me gusta mucho ser parte ¿no? en, en, en este grupo de gente. Y, y la manera que se define el diseño participativo en esta comunidad es justamente con esto de eh, hacer partícipe a la gente y eh, al contexto de diseñar y que el, el diseñar es, es, se entiende como un acto político y, hay, y, y justamente la dimensión, la, la dimensión política del diseño es muy importante y eso hace, es una manera especial de ver el diseño, cierto eh, nosotros nos preocupamos mucho por eh, a quienes invitamos y cómo invitamos a colaborar en un proceso de diseño. Y no solamente estamos hablando de gente, pero sino también de otros organismos que pueden llegar a, a ser parte de un proceso. Y, y, no, y no necesariamente siempre los tenemos en cuenta cuando diseñamos. Entonces, poner cuidado en eso, a quienes unimos, y cómo se invita, es, como, es algo muy especial que yo aprendí mucho de esta comunidad de gente.
0: Me llama mucho la atención cuando mencionas el hecho de que el diseño, en el, en, cómo, cómo vemos el diseño dentro de la política y cómo aplicamos el diseño para ser una herramienta ¿verdad? que nos sirva para mejorar la sociedad. Eh, y dentro de eso también está lo que es el service design, el, el, los servicios de diseño. Cuéntanos un poco más sobre eso, cómo tú lo defines.
1: Eh, y bueno el diseño de servicios es el diseño justamente de eh, muchas veces es de servicios pero muchas veces es eh, de políticas públicas de procesos eh, puede y, y y de muchas otras cosas y a veces intangibles el diseño en las organizaciones que eh, que lo estamos englobando ahora en, en la palabra diseño de servicios se podría llamar de muchas, de muchas otras maneras, ¿no? Pero, pero el, el, lo que yo hago es eh, pensar en qué tipo de servicios una organización tiene que hacer y pensarlo muchas veces requiere, por ejemplo, investigar cómo llegamos a un grupo de gente que normalmente eh, no estamos pensando cuando hablamos de los servicios, ¿no? Entonces, eh, a, en este momento estoy haciendo, estoy haciendo bastante más investigación que desarrollo de nuevos servicios. Y también hago algunas cosas que tienen que ver con los servicios digitales.
0: A mí me gusta ver cómo esto se aplica a diferentes industrias que muchas veces no pensamos que, que necesitan del diseño, que se pueden beneficiar del diseño, como por ejemplo lo que es la industria médica. Muchas veces pensamos que simplemente eh, la industria médica necesita atender al paciente y that's it. Y esa es como quien dice el intercambio de servicios. Pero cuando añades el diseño y, y promueves una mejor experiencia, no solamente para el usuario, en este caso el paciente, sino que una experiencia completa para la persona que incluso estaba dando el servicio, es cuando mejoras entonces diferentes industrias a través del diseño.
1: Sí, y, y muchísimas veces, eh, bueno... El diseño, de, el diseño en el sector de salud puede ser diseño de servicios, pero también puede ser perfectamente diseño de, eh, de insumos para la salud, por ejemplo, o diseño, eh, o diseño de software, ¿no? O sea, como hay, hay muchas cosas diferentes que se pueden hacer en el sector salud. Yo trabajé en, en salud en países en desarrollo durante un año, eh, en una empresa que... Se dedicaba a la comunicación y al diseño de servicios y, eh, y bueno, lo que, lo que nosotros tratábamos era de pensar eh, los servicios maternales en países en desarrollo.
0: Cuéntanos eh, esa experiencia de desarrollando esos servicios maternales en, en países que no necesariamente tienen todos los recursos disponibles. ¿Cómo, cómo el diseño entró para mejorar todo, toda esta problemática social?
1: Bueno, hay muchas cosas que se hacían ahí, eh, pero muchas de las cosas de, las, de los que se terminaba proponiendo podían ser eh, como maneras en que el personal de la salud se comunicaba mejor con las enfermeras, por ejemplo. Entonces podía haber como un grupo de tarjetas, eh, tarjetas yo digo como papeles, ¿no? Eh, que hacían y que fomentaban la comunicación entre la enfermera y el paciente porque había tenía unas pequeñas visualizaciones y también hacían que la mujer se anime, por ejemplo, en la consulta con la enfermera a preguntarle ciertas cosas que si no les hubiera dado pudor. Entonces, eh, muchas veces se eh, no, no lo que estás diseñando no solamente son esas tarjetas, sino como la experiencia que va a tener la paciente eh, al entrar en contacto con la enfermera, con la enfermera o con el personal de salud que esté, que esté ahí. Ese mm. es un ejemplo de las cosas que, que, que se hacían en, esta, eh, en ese contexto. Pero bueno, también lo que... Lo que se hace bastante investigación para entender el contexto y cómo se entiende eh, qué tipo de cosas la gente necesita y cómo se arman los diálogos para que justamente uno pueda, como diseñador, después eh, hacer algún tipo de intervención mm. en contextos que son muy diferentes a los que uno conoce.
0: Bueno, vamos a entrar en algo bastante sabroso, como digo yo. Cuéntanos qué es Diseño y Diáspora.
1: Diseño y Diáspora es un podcast de diseño social en español y portuñol que tengo hace un año y medio y que tiene eh, muchas entrevistas con diseñadores viviendo en la diáspora y otros viviendo en sus lugares de origen. Y en general eh, toco temas como salud, educación, laboratorios de gobierno, UX, diferentes diferentes temas. Ahora, por ejemplo, estoy empezando una serie sobre educadores en diseño. Entonces vamos a vamos a escuchar a varios educadores cómo, cómo eh, deciden hacer una currículum de diseño, cómo deciden eh, el, eh, hacer una materia, con quienes están interactuando. Me parece que esta serie
0: va a estar buenísima. A mí me parece que va a estar súper duper. Un <risa> fan <risa> <risa> de, de diseño y ideas por ahí. Es que a mí me encanta la manera en que tú posicionas el diseño cuando la gente piensa en diseño, la gente muchas veces piensa en diseño gráfico, diseño para técnicas de, de mercadotecnia, pero no piensa cómo el diseño puede afectar eh, nuestro diario vivir y la manera en que tú expones cada tema. Nos da una mirada un poco más profunda a lo que el diseño ¿verdad? puede hacer con nosotros y, que no, y cómo puede mejorar nuestras vidas. Desde todos los trabajos y todos los proyectos y todas las grabaciones que, ha, que has estado haciendo para diseño y diáspora, ¿podrías darnos algunos ejemplos sobre cómo el diseño atiende a problemas específicamente sociales?
1: Eh, bueno, es difícil es, es difícil elegir uno, pero yo creo que eh, hay, por ejemplo, uno que, se me, que me viene a la cabeza, que es eh, el trabajo que hizo María Hidalgo, eh, que lo que está haciendo es, es tratando de formar a diseñadores para que puedan colaborar mejor con ONGs. Entonces, eh, la idea es que algunos diseñadores, eh, hacen, hacen entrenamientos y, y se van acercando a ONGs con los que, con los que colaboran y desa- hacen un trabajo de diseño. Después hay muchas ent- varias entrevistas que se dedican a, eh, a ver cómo se puede colaborar con diferentes comunidades eh, indígenas en diferentes países. Hay entrevistas en México, en Colombia, en Argentina... Eh, esos son como eso son pero esos son como diferentes temas que son como que van surgiendo y son y son bastante como recurri- recurrentes podrías decir pero yo tengo una manera de definir el, el diseño social muy amplia entonces también Hago, por ejemplo, entrevistas a diseñadores que su manera de contribuir a la sociedad es porque le ponen eh, mucho esfuerzo y y muchas fichas al al diseño en comunidad. Entonces. Pueden, por ejemplo, escuchar entrevistas a eh, las chicas de Más Mujeres UX, que es una comunidad de diseñadoras de interacción, eh, de diseñadoras de experiencia, que se se empezó en Chile y después se fue propagando por toda Latinoamérica. Eh, Y así como varios diseñadores que pueden llegar a tener una práctica eh, muy eh, comercial durante su día de trabajo, pero sin embargo hacen... Hacen una contribución social al, al eh, armar una, una comunidad como esta y tratar de apoyar a otros diseñadores a que encuentren trabajo y a que sean mejores profesionales.
0: Sí, da, da, dando la milla extra, como decimos los puertorriqueños, verdad eh, no solamente quedarse con su trabajo de 8 a 5, sino que aportan a, a nuestras comunidades y aportan a un mejoramiento de la sociedad con, con, con proyectos alternos. Acá en Puerto Rico tenemos algunos un buenísimo ejemplo es Vicente Gasco, un diseñador de, ¿verdad? De, de lo que es 3D printing, y él ha hecho una iniciativa buenísima con todo lo que ha pasado con el coronavirus. Este, él ha trabajado específicamente diseñando face shields, que son protectores eh, para que las personas que estén trabajando dentro de la industria de salud, dentro de, ¿verdad? de todo lo que es seguridad, policía policías, eh, pudiesen estar cubiertos ¿verdad? ante la pandemia. Y ahí es una buenísima muestra de cómo a través del diseño puedes resolver ¿verdad? problemas tan grandes como una pandemia. A mí me gusta muchísimo que tú tocas temas como, como la gente dice, son, son temas picantes. Eh, uno de los, de los temas que, que a mí siempre me llama la atención es cómo tú trabajas el tema del gobierno, ¿verdad? Y me gustaría que nos hablaras sobre qué, qué has aprendido y cómo ves el diseño aportado, al mejoramiento de los países a través del gobierno. Sé que hablamos del diseño participativo pero tú has hecho series completas sobre cómo el, eh, se trabaja el diseño dentro de, de la infraestructura del gobierno. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre eso?
1: Sí, es un tema muy grande, ¿no? Pero una de las áreas que a mí me interesa especialmente es el, el rol de los laboratorios de gobierno. Porque en muchos gobiernos en el mundo existen unos grupos o, o pequeñas unidades, en general no son de muchísima gente, pueden ser de dos hasta 20, 25 diseñadores y eh, que se unen y, y le ponen un nombre laboratorio. Puede ser laboratorio de la ciudad o, o pueden tener como o ser un laboratorio a nivel nacional. Por ejemplo, yo trabajo en un laboratorio que está dentro de una organización. Muchas veces estos laboratorios son como eh, ayudan a diferentes organizaciones o incluso ayudan cuando dos, univers- dos organizaciones estatales quieren desarrollar un servicio que las eh, compete a las dos. Entonces, eh, a mí me interesan especialmente los laboratorios porque son lugares donde eh, hay mucha experimentación y con el tema de la experimentación viene también Eh, viene también dado que hay un rol especial para los diseñadores y los diseñadores están en lugares muy estratégicos ahí porque para, para, para otros diseñadores esto de experimentar no es nuevo. ¿no? Es la manera que nosotros siempre hicimos las cosas. Nosotros hacemos un prototipo y miramos cómo funciona. Y a partir de, de mirar cómo, de, de cómo funciona, de ese conocimiento que se genera alrededor de ese prototipo, de ese piloto, hacemos una revisión de eso y lo mejoramos un poco. Bueno, eh, lo mismo es, es cualquier experimentación o experimentos en el gobierno. Y son lugares donde hay como más, eh, más lugar para la imaginación y para la creatividad y también para equivocarse, entonces me parece que, que es interesante eh, mirarlos, también porque están haciendo muchos en Latinoamérica y a la vez están muriéndose, porque una cosa que pasa en el gobierno es que muchas veces los laboratorios se generan porque son parte de, un, eh, de una administración y la próxima administración no necesariamente quiere seguir con una iniciativa que se tomó en el, en el gobierno anterior, en la administración anterior. Eh, eh, pero no necesariamente porque, porque los laboratorios estén fallando, al contrario, están haciendo un trabajo muy interesante, lo están lo están muchas veces pudiendo medir y lo están pudiendo eh, comunicar de una manera como muy consistente. Entonces, eh, me gusta ayudar a esa, a esa documentación de qué es lo que está pasando en los laboratorios desde el punto de vista del gobierno a través del podcast. Y eso lo hago con las entrevistas.
0: Exacto. Si, si tuvieses que ¿verdad? Esto es una, una pregunta que, 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 que surgió ahora, pero si tuvieses que venderle un laboratorio de diseño a un país que no tiene absolutamente nada de, de esta mentalidad, ¿qué tú le dirías? ¿Qué beneficio le traería a ese gobierno y a ese país? Bueno,
1: es la posibilidad de eficientemente eh, hacer, alguna, de hacer algunas soluciones para problemas muy complejos que de otra manera no se pueden resolver.
0: Definitivamente. No, y ahí. Hay... <risa>
1: Quizás es muy concreta mi respuesta, pero yo creo que al final el diseño es eso, ¿no? Es como nosotros tenemos algunas maneras y algunas eh, visiones y principios sobre los cuales eh, hacemos soluciones a problemas complejos. Y, y hay otro montón de gente que las, hace las cosas de otra manera, lo que nos estamos dando cuenta es que el diseño puede contribuir y a la vez ser como súper eficiente y rápido, para, eh, para evaluar y para, para poner en práctica soluciones nuevas.
0: Yo no creo que fue muy concreta, yo creo que fue precisa. Y, y lo, lo divertido de todo esto es que muchas veces vemos que grandes compañías eh, sí utilizan departamentos de diseño, pero entonces no vemos esto aplicado a nuestro gobierno. Y es como que, ok, movemos la economía a través de, de, de empresas privadas y no podemos aplicar el mismo modelo a nuestro gobierno. Interesante. Eh... <risa> y sí, es, es así, como las
1: cosas en general, eh, las cosas más audaces muchas veces se, se, eh, se cocinan en, en el sector privado y cuando, cuando se ve que eso tiene algún... que es, eh, llegan al gobierno, ¿no? Que eso, cuando se ve que eso tiene algún resultado concreto, llegan al gobierno. De hecho, ¿viste? La, la empresa que hizo eh, como una evaluación muy grande de la contribución del diseño en, en la, como la, la posible contribución del diseño en, en diferentes procesos fue McKinsey y esos no son evaluaciones que salen desde el propio gobierno y todavía lo, el diseño del, en el gobierno está como muy, muy in- o sea, tenemos un departamento de comunicación y a nadie se le ocurre cerrar el departamento de comunicación pero sin embargo se les ocurre eh, cerrar el laboratorio de gobierno y, y que es un espacio donde están pasando cosas muy interesantes a nivel innovación.
0: Así mismo pasa con, con todo lo que son los laboratorios tecnológicos este, como bien dicen, no se les ocurre cerrar el departamento de comunicación o, o el de finanzas pero entonces no tenemos clarificación de los datos eh, no tenemos una propuesta open source para todo lo que se está trabajando en diferentes plataformas, pero sí, nos, nos cierran en comunicación, como dices. Sí, sí, eh, eh, es sí. un asunto difícil.
1: Sí, y bueno, y a la vez nosotros eh, los, que, los que hacemos este tipo de cosas nuevas también tenemos que poner mucho esfuerzo en documentarlas para poderlas pasar a otros grupos cuando las cosas cambian de mano. Y y ya sabemos que no es el fuerte de los diseñadores documentar y evaluar en general.
0: La creatividad no no falla ahí. (risa) Nosotros tenemos... Y bueno,
1: tenemos, tenemos una educación que está centrada en la creación, ¿no? Entonces también tenemos nuestros fuertes. Sabemos hacer las cosas, de, o sea, sabemos, conocemos muy bien los métodos para crear cosas nuevas y para ir del, del problema a soluciones creativas e eh,
0: innovadoras. Nosotros tenemos una sección eh, que se llama Fallando en lo fácil. Y a mí me gustaría saber... En tu opinión, ¿cuáles son los errores más comunes cuando las personas quieren eh, trabajar un diseño participativo? Cuéntame. ¿Dónde falla? Bueno,
1: lo lo más común es, es hacer un diseño centrado en los jefes. Y eso es, algo que, eso es algo que se practica muchísimo más, eh, sobre todo en el sector público, que es un, un sector muy jerárquico. Entonces se le pregunta 80 veces al jefe y después no te queda tiempo para ir a preguntarle a la gente. ¿no? Uh-huh. Hey, estoy haciendo una encuesta, por ejemplo, que es para... Eh, eh, que justamente es algo que, que quiero que un ciudadano normal me me responda y sin embargo eh, le consultan al jefe 80.000 veces y después no hay tiempo para consultarle eso me molesta soberanamente y, y eso no es un error de los diseñadores, eso es parte de cómo se hacen las cosas en, algunos, en algunas organizaciones no tiene que ver con, el, con los diseñadores los diseñadores, depende qué diseñadores sean, pero muchísimas veces, bueno eh, es, la, es la manera de de trabajar y aparte eh, lo mismo pasa, eh, yo trabajo mucho en relación a diferentes desarrollos de software que muchísimas veces se hace eh, sin sin hacer, eh, se hacen testeos funcionales pero no se hacen testeos con eh, la gente que va a terminar usando las cosas. Entonces eh, aparecen navegaciones imposibles, cosas que jamás se van a encontrar y, y muchísimas de esas cosas pasan también porque los contratos que se hacen eh, son por trabajos terminados. Entonces, eh, la gente se apura mucho para tenerlo listo en un tiempo razonable, porque si no la hora de trabajo está muy mal paga. Entonces, muchas veces también es el diseño de cómo se establece una relación y, y lo que está mal. ¿Se entiende?
0: Se entiende y me hiciste pensar de más, Dios mío, ahora sí que me ha volado la cabeza. <ríe> en el sentido de que agilizamos los procesos de diseño, como tú bien dices, por, por, por eh, agilizar el, el, el hecho de la paga y no pensamos cuáles son las repercusiones de agilizar estos procesos que deben ser un poco más pensados. Entonces, el problema no necesariamente es eh, cuánto tiempo lo dedicamos sí o no, sino de la manera en que estructuramos ese, esa entrega. Así que tenemos que empezar a pensar mucho más nuestros procesos. ¿Cuánto tiempo realmente es necesario para tener un proceso correcto y funcional? Seguir. Bueno,
1: pero totalmente. Pero el problema es que nunca lo sabes desde el vamos. Porque cuando vos empezás un proyecto, vos sabés que querés testear muchas veces y que querés hacer partícipe a la gente que lo va a usar del proceso. Pero realmente no sabes cuántas... O sea, hay una lista de funcionalidades, por ejemplo. Pero eso termina cambiando un montón. Cómo se prioriza, se prioriza lo que se va a hacer. Entonces, si no sabes, es mucho mejor pensar un proceso en donde uno pueda tener flexibilidad en cuanto a la cantidad de horas que le pueda dedicar. Yeah. Si no se puede tener esa es un problema de diseño eso.
0: Eh, eh, t- tenemos problemas diseñando nuestros propios du- eh, procesos. <risas> <Sí>. <risas> Cuéntanos. ¿cómo, ¿Cómo tú ves nuestra disciplina en el futuro aplicando ma- más de estos temas a la industria? Porque por lo menos en mi caso yo no quisiera seguir viendo una industria que sea enfocada simplemente en la imagen. En la imagen, cuando digo imagen, es simplemente en la publicidad, en la fotografía, en las redes sociales, sino una disciplina en el diseño que, que realmente aporte, más allá de simplemente vender o poner cosas bonitas. <risas>
1: Bueno, mucho se habla de que en el futuro va a haber como un eh, va a bajar mucho el trabajo de la gente porque no va a haber eh, no va a haber trabajo para tanta eh, para tanta gente, o sea, como va a haber menos cantidad de trabajo porque va a haber más automatización, entonces vamos a poder trabajar. Así, yo creo que eso de trabajar menos horas nos va a poder hacer. Eh, que nosotros podamos en ese resto de horas hacer más trabajo voluntario y más trabajo que coincida con nuestros valores, ¿cierto? Yo creo que eso es algo que tiene que pasar, entonces que la gente no va a tener solamente un trabajo de diseñador full time para una empresa, sino que aparte va a poder colaborar con un colectivo de diseño y eh, trabajar para una ONG que le interese o eh, hacer un trabajo en relación a una comunidad que ya tiene su propia agenda, entonces espero que que haya como más híbridos de, de ese tipo de situaciones donde no la mayoría de los diseñadores estén totalmente saturados con su trabajo comercial, eh, ¿cierto? Con su trabajo, mm-hmm. su trabajo por, por dinero.
0: Exacto. Yo... Pero
1: no sé si, la, si te contesté la pregunta, o vos te referirías más a los formatos de lo que hacemos.
0: No, yo creo que sí. Yo creo que sí, en el sentido de que tenemos también que tener un poco más de apertura a cómo podemos proveer nuestros talentos a, a otras industrias y, y a otros movimientos. Eh, acá en Puerto Rico, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he recomendado a los diseñadores que están comenzando que aunque suene eh, tal vez como que, ah, voy a invertir mi tiempo y no me van a pagar. Trabajar con organizaciones sin fines de lucro no es, no es el hecho de estar regalando tu tiempo, sino que estás ganando experiencia. Entonces, ahí es donde tú realmente te vas eh, ¿verdad? empapando de, de otras vertientes del diseño que no solamente utilizar Photoshop y cambiar una imagen, sino es cómo como realmente piensas eh, el diseño eh, de una manera en que realmente beneficie no solamente a la imagen, sino que beneficie a procesos, sino que beneficie a, a cómo las personas están consumiendo un producto o un servicio de una manera más efectiva. Eh, y yo creo que es, eh, el hecho de, de poder tener lo que le dicen los side projects en inglés, los, los proyectos alternos, nos no brinda una, una mirada mucho más amplia de, de lo que es el diseño. Entonces,
1: sí, pero yo pienso que aparte de eso, o sea, de cómo se beneficia, eh, yo creo que uno se beneficia un montón, porque puedes hacer muchas más cosas que en otros ámbitos no se pueden hacer. O sea, yo con el podcast tengo una libertad y una posibilidad. Eh, el podcast lo digo porque es, mi, mi, eh, o sea, es como mi trabajo voluntario, ¿cierto? Yo hago el podcast en mi tiempo libre. Y, y me encanta ser como dueña de ese proyecto en, en el sentido que puedo decidir mucho más y tener como más control de lo que pasa, que es algo muy diferente a lo que yo hago en, un, en, un, en el resto de mi vida laboral, ¿no? Trabajando para el ministerio.
0: Correcto, ¿no? Y, y, y te pertenece, tú lo manejas y aprendes sobre ello. Yo por lo menos ya he tenido 52 oportunidades de aprender con 52 personas maravillosas, así que imagínate.
1: Totalmente, y, ap- y sí, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte me parece que, por ejemplo, en el caso específicamente del podcast, es una manera, no sé si te pasa a vos, pero yo siento que es una manera de hacer ese como meta trabajo que es... Eh, pensar tu trabajo, ¿no? Que muchas veces durante el día de trabajo yo no tengo tiempo de sentarme a eh, leer o, o a pensar eh, cosas que, t- o sea, como a, a pensar cosas un poco más macro y un poco más como salidas de la cotidianidad de lo que estoy haciendo. Y el podcast me obliga a eso y a mí eso me, me gusta especialmente que tengo que hacer el, el trabajo, ese meta de estar como pensando en mi carrera en función de los, de, de los demás y de lo que escucho y en diálogo con los demás, pensar qué cosas estoy aprendiendo, dices de lo que el tipo te está, escuch- te está eh, contando y de las que vos haces o pensás.
0: Es el Matrix del Research del Research. <risa> es cierto, es cierto Porque uno termina empapándose uno se educa para hacer las entrevistas uno eh, conoce a la persona y durante la entrevista aún más eh, te, te sigue llenando de cuestionamientos
1: sí, totalmente yo leo un montón muchas veces, por ejemplo, como entrevisto a muchos investigadores en diseño a veces leo un libro antes de hacer una entrevista o les leo la tesis de maestría entera porque me interesa y porque me parece que la entrevista va a salir mejor si sí, yo sé bastante sobre lo que lo que la persona estaba haciendo, ¿no?
0: Correcto, correcto. Cuéntanos, eh, esto es una de las secciones que tenemos aquí en el, en el podcast recurrente, eh, tus historias de terror, pero yo siempre hago esta pregunta porque nos encanta, eh, ¿verdad?, aprender sobre los errores de los demás. Cuando tú le das como en algo, es para verdad para darle para atrás, a ver qué fue lo que pasó, qué hiciste ahí mal con la computadora, le das como Z para ir para atrás. Me gustaría que nos contaras alguna de tus historias de terror, tal vez eh, en tu proyecto específicamente de diseño y diáspora. ¿Qué error tuviste que tuviste? Dios mío, es que si yo le diera para atrás al tiempo, pero ¿qué aprendiste sobre eso?
1: Ah, el diseño y diáspora, sí, un error terrible. Yo creo que eh, un error terrible fue entrevistar gente sin realmente haber investigado más sobre su trabajo. Y a mí una cosa que me está pasando es que hay veces que la gente eh, se, o sea, se ofrece y me dice, che, ¿no querés hacerme una entrevista? Y, y realmente, bueno, me pasó de gente que no que, que las entrevistas no estaban buenas. Entonces es, eh, es muy difícil decirle, mira, la verdad es que no voy a, no voy a eh, publicar esta entrevista porque no quedó buena.
0: Claro, claro. Eso es un reto.
1: Eh, sí, eso es un reto, la verdad que sí. Y, eh, y bueno, también eso me enseñó a tener más cuidado de la elección de la gente. Que, o sea, como un principio estaba como muy encantada con la situación de que alguien me decía, ay, che, ¿por qué no me entrevistas? Porque me parecía lindo que la gente me contacte, pero después me di cuenta que no todos los que los que se ofrecen necesariamente hacen un trabajo en diseño social. Entonces que, que tenía que ser un poquito más selectiva.
0: Claro, claro.
1: Cuéntanos. Es, ¿sí? una, es una cosa muy fea para el otro que se creyó que iba a tener una entrevista y sí, si después yo no la publico, pero el tema es que, que viste es muy, dif, es muy difícil porque es, en realidad eso me pasó solamente una vez, porque muchas veces hay entrevistas que yo digo, bueno, a mí esto no me dice mucho, pero después la publico y otras personas me dicen, ay, yo me sentí totalmente identificada, me pareció vanísimo cuando ella contaba tal cosa y tal cosa, y a mí, a mí eso no me parecía muy interesante, pero bueno, otra gente sí. Entonces, realmente la entrevista tiene que estar muy mal para que no la publiquen.
0: La, la, las personas tienen eh, una, una variedad de maneras de tomar las cosas que es impresionante. Y más con, cuando te, te expones a estos medios, así como lo de los podcasts, que puedes entender qué es lo que realmente está buscando el público.
1: Sí, que en realidad, eh, sí. No, no, a mí me parece que no es solamente qué es lo que está buscando el público, sino... Eh, también como sorprender al público, ¿no? Porque una de las cosas que hacemos es tratar de encontrar cosas que, que a tu público no sabía que podía llegar a encontrar.
0: Eh, me, me gusta cuando me llevas de una pregunta a la otra. Tú ves que es? esto es espectacular. <risa> Ahora <risa> tú mencionas eso, y, y yo pienso que, que tú tomaste un acercamiento espectacular con esto. Tú hiciste un especial sobre el coronavirus y, y específicamente de cómo el, el diseño estaba, ¿verdad?, en cada una de, de, de todas estas fases de, de la pandemia. Y sorprendiste a muchísimos incluyéndome. O sea, ¿cómo puedes tomar un tema tan sensible en términos de tiempo eh, y, y en términos de acercamiento? Eh, cuéntanos sobre esa experiencia. Eh, bueno, hice tres
1: especiales sobre la pandemia, porque lo que pasó es que, bueno, la pandemia nos atravesó a todos. Y yo dije, yo quiero entender... Cuáles son las reacciones de los diseñadores, qué están haciendo con esto y aparecieron diferentes temas. Una era como, como los diseñadores en el sector público, otro era qué están haciendo los diseñadores desde diferentes eh, lugares del sector público, no es necesariamente esta acción y eh, otro fue que eh, qué están haciendo. Muchas veces se referían a cómo estamos eh, sobreviviendo con el tema, o sea, ¿qué implicó y qué nuevas herramientas estamos usando? Entonces hay, hay tres e- episodios especiales y como los empecé, puse un, eh, un tweet eh, y pregunté ¿qué están haciendo en relación a la pandemia? Y ahí me contestaron algunos y después llamé a algunos otros eh, colegas que yo sabía que eh, estaban haciendo algo o que podían estar movilizados por la situación. Entonces, terminé haciendo, no sé, en dos semanas, 14 entrevistas. Eran entrevistas mucho más cortas y después las agrupé y, y, bueno... Eh, editamos eso como, como capítulos especiales y a mí me parece interesante también esto de explorar los nuevos formatos que no sea siempre la entrevista de una hora conociendo a fondo una persona, desde donde, o sea, bueno yo siempre les pregunto cómo qué es lo que hicieron y cómo llegaron a hacer lo que están haciendo eh, después les pregunto sobre algún proyecto y después hablamos del futuro y de su inspiración, ese es como mi formato normal, me gustaba la idea de Explorar otros formatos y entonces por eso tengo esos especiales de cinco diseñadores contestando más o menos las mismas preguntas que es eh, qué estás haciendo en relación a la pandemia y si eso lo estás publicando con licencias abiertas y eh, cómo otros pueden apropiárselo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por eso eh, también hay como varias entrevistas a, a gente que trabaja en, en los spaces o fab labs y están haciendo esto de que vos te referías de las máscaras, por ejemplo.
0: Ya para finalizar me gustaría que habláramos sobre post diseño, que, que ahí estamos las dos metidas de cabeza y, y es una iniciativa que de corazón de verdad ha, ha sido un puente para seguir abriéndonos las oportunidades, seguir conociendo la industria de diseño, no solamente aquí en el Caribe, Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Cuéntanos tú y de por ahí yo lo sigo. Bueno, POTS Diseño fue una iniciativa que, que tuve un día
1: que estaba escribiendo un artículo para mi blog, en donde eh, estaba analiz- yo uso mucho Instagram y estoy haciendo como una vez por semana algunas encuestas. Y yo pensé, bueno, pero esto habría que preguntarlo entre todos los podcasteres juntos, no puede ser que lo pregunte yo sola. Y empecé a reunir a los podcasteros de diseño que yo conocía, incluyéndote, incluyendo, y empecé a buscar más en Instagram y en Spotify, entonces a las dos horas éramos trece, ahora somos como veinticinco, porque uno le fue diciendo al otro, y lo que me pareció muy interesante es que, bueno, eh, una de las cosas, eh, tuvimos nuestra primera reunión, estuvimos Haciendo listas temáticas en Spotify, ahora tenemos como muchísimos planes como hacer una, una web desde donde se puede acceder a todos nuestros pods. Eh, pero una cosa que me pareció interesante es que hace poco me contacté con. Eh, con una, un, una gente que tiene una publicación que se llama Podcasteros, y, y les conté que teníamos esta red que había escrito un artículo sobre quiénes somos y qué es lo que queremos, y, y que si les interesaba el artículo, y me dijo que es la primera vez que ella ve una asociación de podcasteros temática, que hay otras asociaciones de podcasteros, por ejemplo, Podcast en Español, pero que es la primera vez que ella veía una... Un, que, que nos reuníamos por un tema. Y a mí me pareció así alucinante porque realmente creo que justamente porque tenemos, no solamente hacemos podcast en español, sino que lo hacemos de diseño, uh-huh. eh, podemos, como, podemos hacer muchísimas cosas juntos, ¿no? Sobre todo en, en, en función de no solamente difundir, sino también de aprender unos de otros.
0: A mí me encanta que me ha brindado la oportunidad eh, de aprender de todas estas perspectivas. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar con los chicos de UXMX eh, este fin de semana pasado y pudimos ¿verdad? Eh, hablar sobre lo que es el diseño, cómo cada país ve el diseño, eh, cuáles son eh, ¿verdad? Eh, las perspectivas dentro de los colectivos. Tuvimos la oportunidad de estar con eh, UXMX, también estábamos con UX eh, Research, también estuvimos con eh, Diseño con Eñe. Eh, así que es bien enriquecedor y no solamente el hecho de que pues, todos estamos hablando de diseño, sino de la manera en, en que ¿verdad? abordamos el diseño. Por ejemplo, acá en Comanceta es como nosotros aprendemos sobre nuestros errores dentro de la industria del diseño. Pero entonces, ¿verdad? US Research es como, ¿verdad? Se toma ese approach de la investigación y cómo la investigación ayuda a hacer un diseño mucho más informado. Y entonces en el tuyo de diseño y diálogo, ¿verdad? Desde la perspectiva de sociedad. Y, y es tan enriquecedor ver todas las variantes en las cuales un solo tema se puede ver. Eh, de verdad que ha sido una bendición.
1: Y yo creo que aparte uno, le, 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 eh, uno aprende mucho de ver qué es lo que están haciendo los demás, porque a mí me ayudó a entender que una de las cosas que yo hago, que los demás no están haciendo, es eh, haciendo muchas entrevistas a investigadores de diseño. Como, como en otro momento de la vida yo fui investigadora, me es muy natural conectarme con los investigadores de diseño y preguntarles qué estás haciendo, qué, cuáles son las soluciones, cuáles son los problemas, cuáles son... Y, eh, y está buenísimo eso, como justamente entender más el enfoque de tu podcast a partir de ver qué es lo que están haciendo los demás.
0: Uh-huh, uh-huh. Bueno, ya para finalizar nuestra pregunta de cierre y con la cual nos encanta cerrar es, ¿cuál fue tu primer trabajo? La verdad
1: es que mi, mi primer trabajo fue súper intelectual, porque cuando yo tenía 16 años se me ocurrió que quería ser socióloga. Entonces mi papá me dijo, ¿por qué no vas a un estudio de sociología a, como si fuera un hobby? Entonces iba, y, um, iba una vez por semana, eh, ese fue mi primer trabajo, iba a un estudio de sociología a hacer un, un, una investigación eh, sobre el rol de las mujeres en, una, en un levantamiento eh, que había pasado en 1938, creo. Era una cosa eh, histórica y me pareció aburridísimo. Y, eh, y dije, no, yo esto no quiero hacer, ni me interesa, ni nada. Y es muy paradójico porque, porque al final terminé haciendo un montón de investigación, ¿no? No es investigación histórica, sino investigación en diseño. Pero, pero bueno, ese, ese en realidad fue el primer trabajo, trabajo que tuve.
0: Así que de, de ahí fue que sacaste tu, tu área de investigación y tu inquisición por saber y conocer aún más.
1: No, yo creo que no. Después hice un montón de trabajos como ser encuestadora, hice un montón de trabajos que hacen los adolescentes que no tienen nada que ver con, eh, con la investigación. Pero, pero en ese momento fue muy gracioso que mi primer trabajo no era un trabajo, bueno, era un trabajo bastante eh, especial.
0: Bastante especializado, déjame decir.
1: <risa> Iba a la biblioteca a leer los diarios antiguos, eh, que tenían un olor terrible, diario <risa> antiguo, <risa> a, a, y a mirar cómo era el rol de la mujer en esas huelgas.
0: Casi nada. <risa> Oye, mi, mi, mi no fue, no, no fue tan, tan tan profundo como ese, ya ya, ya veo de dónde sale todo. <risa> Buenísimo. Gracias por participar con nosotros y estar en esta súper entrevista. De verdad que ha sido una oportunidad buenísima. ¿Algo más que quieras comunicar a nuestros asistentes, a nuestros, audios, a nuestros escuchas?
1: No, que sigan escuchando y que siendo curiosos y queriendo saber y conocer gente. Me parece que, que es una, una manera de aprender muy válida la de escuchar entrevistas y, y nada, y suerte con esta pandemia, ¿no? esperemos que, que se vayan las eh, medidas de aislamiento po- pronto y podamos estar todos de vuelta eh, conociéndonos y tocándonos y abrazándonos
0: definitivamente, nos hace falta muchos abrazos caribeños a, 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 a todos lados del mundo, De verdad que los caribeños nos encanta abrazar a todo el mundo <ríe> gracias Mariana por esta súper entrevista
1: gracias, gracias a vos por hacerla
0: ¿Será hasta la próxima amigos Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.